0: Александр Андреевич, спасибо, что согласились э, дать интервью. Хотелось бы поговорить с вами о русском пространстве. Временами некоторые люди говорят, что пространство России не нужно, что его слишком много, и что окажись мы отчасти России с экономической точки зрения и в плане управления территорией, это было бы удачным решением. Что для вас русское пространство? В чем его смысл для нашего народа?
1: Русское пространство русским дал Господь Бог. Оно а это пространство дано русским как великое бремя и как великое счастье, как великая ответственность. Все народы борются за пространство. Есть два критерия, по которым оценивается приспевание или деградация народа. Это численность, популяция и территория. Чем больше территория народа, чем выше его численность, тем благополучнее его существование на Земле. Русское пространство между трех океанов, плюс еще русский космос, все это складывается в идее русской бесконечности. Русские, получив это пространство, огромную часть своей энергии потратили на его освоение. И тогда, и теперь. И это тоже вмененная русскому народу работа, тяжкая работа по очеловечиванию пространств, по введению этих пространств в оборот, человеческий оборот. К тому же русское пространство это следствие, а может быть причина русского духовного пространства. Русское духовное пространство – это безбрежность, в котором тают все сиюминутное, все временное, все ограничивающее. Русская душа не ограничена, она без бескрайна, она безбрежна. Русские персонажи, персонажи русских романов, это люди без берегов. Если уж страсть, то этой страстью можно разнести в дребезги всю Вселенную и мироздание. Если уж грех, то такое, что от этого греха содрогается рай. А если обожание, если любовь, то вот она, конечно, райские кущи. Русское пространство выражено в архитектуре русской. Мне кажется, что вершиной русской храмовой архитектуры, является храм Василия Блаженного. Храм Василия Блаженного – это образ русского рая, значит, образ русской бесконечности. Это каменная клумба, на которой растут райские цветы. Народ, который способен создать такой храм, живет в ощущении бесконечности. Поэтому русское пространство это не только вот та далекая за горизонтом заря, которая тает и не тает. И не только те уходящие в бесконечность ночные теплые звезды, над вот каким-нибудь кобыльным городищем достоит церковь в знак русской победы при Ледовой Сечи. А русское пространство это еще та мечтательность, та погруженность в свою собственную душу, в судьбу, в те слезы, которые мы льем, когда мы соприкасаемся с нашим духовным пространством, с духовной бесконечностью. Поэтому для меня русское пространство это то место, где я родился, то место, где я умру, то место, где среди Сосен, берез, будет находиться камень, на котором русскими буквами будет выбито мое имя и будут обозначены даты моего рождения и моей
0: смерти. Освоение пространства требует огромной от народа энергии, духовной в том числе. Эта энергия появилась в русской весне Донбасса. Может ли эта русская весна наступить на опустевших русских пространствах?
1: Может ли эта весна наступить здесь опять? Да. Вся русская история, это история русских империй, которые возникали, достигали своих цветений, а потом падали, осыпались, умирали, прощались в тьму. Потом из этой тьмы вновь Возникала русская цивилизация, русская государственность опять достигала невиданных рассветов, небывалых побед, божественных красот. Все, что учили время опять кануть в бездну. Поэтому русская весна в самом высоком смысле слова это, это пасхальный смысл русской истории. Это постоянное возрождение, которое наступает после регулярно происходящей смерти, русская история. Это история русских весен и русских зим. Русская история — это история въезда Спасителя Иерусалима на осляте, когда ему под ноги бросали цветы. А потом секли его бичами, мучили, прибили гвоздями на крест, где он умер и три дня пребывал о смерти, чтобы потом опять восстать и воскреснуть. Эта метафора воспроизведена в русской истории. Поэтому русские весны ⁇ это явление не одинокое, не случайное, не однажды возникающее. Русская весна заложена в русскую историю. Я даже думаю, что... Прав был Владимир Маяковский когда сказал, и как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою Мое Отечество, Республику мою. Поэтому я абсолютно просто убежден, что после великих печалей 1991 -го года, после великих уныний 90-х годов, воскрешение России, сегодняшнее воскрешение России, это есть весенние ветры. И сегодня над страной весенний ветер веет.
0: Кто раздувает этот ветер? Я имею в виду люди, которые... Этот ветер
1: раздувает матушку История. Матушка история ⁇ это тот таинственный дух, который то вселяется в русский народ, делая его народом богоносцем, то... Этому духу становится тесно в русском народе, в русском правителе, и этот дух излетает. С тем, что потом снова после великих испытаний и бед вернуться. Русская история это сладка двух птиц. Птицы света и птицы тьмы. Ясного сокола и черного ворона. И в один период русской истории. Побеждает ясный сокол, и он гонит и бьет черного ворона. И из того летят перья черные. А потом ясный сокол улетает, и за ним в погоне бросается птица тьмы. И там его настигает. И эта схватка будет бесконечна вплоть до скончания времен. Поэтому ветер, который приносит к нам русскую весну, это ветер русского мессианства. Это тот ветер, который когда-то пригнал на землю русский народ. И русский народ задуман создателем, как народ, который берет на себя всю тьму мира, все каверны человечества, и ценой огромных трудов, огромных жертв и испытаний, превращает их в свет, поэтому русский народ, а значит и русское государство, есть машина, сконструированная Господом Богом для переработки тьмы в свет, для переработки земных отходов в новое белоснежное вещество, вещество жизни вечное.
0: В этом пространстве России и русской истории Каково место человека?
1: Русский человек должен стать Богом. Смысл русского отдельно взятого человека и народа а человека ⁇ уподобиться Господу. Вы Боги, сказал Спаситель своим ученикам, апостолам. И поэтому русский человек, отдельно взятый, он и живет в ощущении своей божественной, небесной задачи. Даже тогда, когда он с ней не справляется. Даже тогда, когда он ее отрицает. Даже тогда, когда он впадает в богоборчество. Даже тогда, когда он летит в бездну, во тьму. Ну и тогда, как говорил Достоевский, погибая и летя в кромешность, Русский человек оборачивается к Богу и говорит Господи. Поэтому русский человек это э, рус, русский человек это вместилище Господа. Несмотря на то, что мы можем превратиться в звери, очень часто мы гаснем, мы впадаем в уныние. Но вот эти взлеты, эти вспышки русской истории и Русского государства, они происходят тогда, когда вспыхивает человек. Вспыхнувший человек ощущает себя как часть Вселенной. Конечно, через ощущение своей родственности и близости к самым дорогим и любимым, связь с народом, связь со своей страной, землей, с человечеством, а дальше с мирозданием и с Господом Богом. И всех, во всех своих земных трудах, в самых даже черных, в самых э, губительных, в самых, может быть, низких, низменных трудах э, русский человек возвышается. Русский человек не гребует никогда ничем. Он во всех самых, самых подлых э, работах и состояниях самых низменных одеждах, он всегда возвышен.
0: Что должно произойти, чтобы русский человек э, вспыхнул?
1: Вы же говорите э, не со мной, а с Господом Богом, правда? Ну, как вы считаете? Я думаю, что у русского человека, я вам сказал, что есть синусоида русского, пути русского развития, есть синусоида вспышки, есть синусоида угасания. Сейчас, после тьмы 90-х, русское государство и русская цивилизация находятся на своем возвышающемся отрезке истории. Причем неправильно говорить, что это государство и эту историю делает, например, Путин. Или делаем мы с вами. Или делает русский народ. Это неправда, потому что в недрах этого подъема лежит само самодавлеющее государство, самодавлеющее часть русской истории. И оно, государство, возвышаясь из этой тьмы, делает и Путина, делает и вас, делает и меня, делает и всех тварей, которые обитают сегодня на земле. И поэтому бессмысленно как бы поджигать и освещать остывший или унывающий русский народ, он сам вспыхнет. Русский народ – это хворост, на котором Господь Бог греет себе чашечку кофе.
0: Вы прослушали аудиозапись проекта «Анастасис». Подпишитесь на наш канал в YouTube. Нам интересно ваше мнение? Оставляйте ваши комментарии под видео. Адрес сайта anastasis.me Вы также можете подписаться на наш подкаст в iTunes.